0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu Fuck My Brain, eurem bekanntesten und prophetischsten Podcast auf der Welt oder vielleicht auch aus einem anderen Land. Tobi sagt es euch. Hallo Tobi.
1: Ja, moin, liebe Leute. Ja, in der Tat, aus einem anderen Land, äh, der... Die neue Kategorie, der heiße Scheiß. Der Wenn heiße Scheiß.
0: Mal. Fuck my brain. Heißer Scheiß. Heute zu kaufen für 2,99. Wir
1: sind diese Woche der heiße Scheiß in Zypern. Der erfolgreichste und beliebteste Podcast. Und soll ich von dir mal was
0: Zypern. sagen? Da ist es wirklich heiß. Ja, siehst du <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wow, Flache. okay Wow, der war so schlecht, da will ich nicht mal die Füße hochnehmen. Anyway, heute. <lacht> Achso, Grüße anyway. gehen an dieser Stelle raus an Tobi, auch ein Brainy von uns. Nochmal für dich, anyway. Genau. Anyway, kommen wir zu den Props an dieser Stelle. Wer bekommt Grüß Props heute? Grüße
1: gehen auf jeden Fall raus an den Dennis. Vielen Dank für die Zusendung dieses ganz exklusiven Foto- und Videomaterials über unseren Podcast-Vogel, über den
0: Eisvogel. Vielen Dank dafür. Wir waren sehr hart impressed und... Ähm ja, konnten uns jetzt weiterbilden. Das war toll. Genau. Sehr toll. Sollte es Naturfotograf sein. Und ja. er ist leider nicht der Vogel des Jahres geworden. Muss man ja zur Enttäuschung... Ja, äh
1: darüber sprechen wir, glaube ich, nächste Woche noch in der äh, Monatsrückblick. Ja, da muss, ich ich, ich, muss das, ich... ich muss das thematisieren. Ja. Ich, gestern gestern <lacht> habe ich das ja erfahren, dass das Rotkirchen gewonnen hat und gestern Abend in tiefer Trauer Ja, ja und habe um den Eisvogel quasi getrauert. So, wir haben ihn so unterstützt. Und dann hat er gegen diese Rotkirchen-Bitch halt einfach keine Chance gehabt. So was, Mist.
0: Eine was eine Fotze, wirklich. Was eine Fotze.
1: <lacht> nee, alles gut, Rotkirchen ist ja auch süß. Er ist bei uns halt schon in der ersten Runde rausgeflogen. Er
0: war halt lame. War, ist halt ist halt zu Mainstream würde ich mal ja, sagen. Ja so Mainstream. Jeder so. will ein Rotkädchen sein. Tobi. Mainstream das trifft jeder es. Jeder will es.
1: Gut. Aber ein, ein anderer YouTuber hat natürlich äh, hat groß gefeiert tatsächlich, dass das Vogel des Jahres geworden ist und kann jetzt so ein bisschen Prophetentum für sich in Anspruch nehmen. Da nämlich Felix Lobrecht in Aha. den letzten Monaten in seinen Instagram-Stories ab und zu mal Bilder von Rotkirchen gepostet hat und gesagt hat, er ist jetzt unter die Rotkirchen-Fotografen gegangen und auch immer erzählt hat, was denn so speziell als Rotkirchen-Fotograf so die Herausforderungen sind. Hat er sich jetzt natürlich mega gefreut, dass das Rotkirchen äh, das Vogel des Jahres wurde und hat auch auf Instagram, glaube ich, geschrieben, dass ja. er dass der das als, als Würdigung seiner Arbeit empfindet, dass jetzt das Rotkirchen halt auch äh, Vogel des Jahres Gut, ist. also
0: wir wissen und können uns jetzt notieren, Felix Lubrecht ist auf jeden Fall ein Rotkäthchen-Fetischist. Gut zu wissen und ähm, ja, was braucht man, um, um Rotkäthchen gut fotografieren zu können? Da habe ich eine Antwort auf das neue iPhone 12 Pro. Okay. Ja. Äh, Hashtag unterstützt durch
1: Produktplatzierung. Habe ich, hab ich irgendwie was verpasst? Haben wir einen Apple-Vertrag, dass du jetzt Werbung machen ich hab musst? Ich habe da also?
0: was arrangiert. Ah, ja, guck mal, was an mir nicht so alles vorbeigeht. Der kam. Ja, gut. Aber ähm, nein. Haben wir noch Leute, die Props bekommen? Äh, diese
1: Woche tatsächlich nicht, hat sich niemand verdient. Tut mir <lacht> leid. Grundsätzlich, grundsätzlich kriegen immer im Geiste Wenn alle ihr uns unsere Geld Brains schickt, dann Props, ne? werdet
0: ihr auch gerne mal in unserem Podcast erwähnt. Ab 200 Euro propsen wir euch auf jeden Fall. Genau, ab 200, äh, propsen ist auch gut. Das ist ein gutes ist, ist Verb. Propsen wir auch ja, euch. Wir propsen also ab, ab 200
1: Euro äh, werdet ihr gepropst. Ab, ab 500 Euro, abseits von den sonstigen Props, werdet ihr namentlich einzeln extra genannt. Und äh, ab, ab 1000 Euro dürft ihr uns. Jeder Buchstabe. Auf, auf, ab 1000 Euro dürft ihr uns mal live zuschauen, wie wir den Podcast aufnehmen. Zuschauen oh ja. wohlgemerkt. Und ab 2000 Euro dürft ihr dann in der Sendung auch mal was sagen.
0: Unterstützt durch Eigenwerbung. Ja, aber
1: äh, hier komm, jetzt Ja, und jetzt. Das, Geld, das Geld, was wir einnehmen, das geht ja auch in einen guten Zweck.
0: Das so. geht in neue Mikros und Laptops.
1: Nein. Also ja, das auch, aber eigentlich geht das Geld in einen guten Zweck. Das dient ja äh, letzten Endes zur Absicherung unseres Lebens ja, Und genau. das ist ja ein guter Zweck. Das ist
0: wichtig, weil wir sind ein wichtiger Bestandteil dieser Erde, muss ich so. ehrlich gestehen. Aber Tobi, so. jetzt lass uns mal hier beginnen mit ja. unserem zweiten Teil unserer Duologie. Duologie, stimmt dabei ja was. Genau, im ersten Teil. Purpose. Was ist das? Haben wir uns ja angeschaut, was mh, der Sinn für Individuen und Inter Unternehmen sein kann und warum es so wichtig ist, dass sich sowohl jeder Einzelne als auch jedes Unternehmen mit der Sinnfrage beschäftigt. Und der zweite Teil heißt ja bekanntermaßen Purpose. Wie geht das? Also Tobi, was haben wir heute vor? Jo, das möchte ich... Ne, das bleibt ein Geheimnis. Das war, nein, das ist Spaß. Okay, gut, also, ähnlich. Das war die Sendung für heute. Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ähnlich wie beim letzten Mal betrachten wir jetzt zunächst im ersten Teil auch mal den einzelnen Menschen. Das bedeutet, wir werden versuchen, euch, ja, Gedankenanstöße zu geben, wie ihr euren Purpose, also euren Sinn oder um, um Purpose. die Definition Propose, genau. <lacht> um Geil. die Definition von letzter Woche, <lacht> the reason why something exists damit ihr das eben halt herausfinden
0: könnt. Genau, und im zweiten Teil haben wir dann für die Unternehmen eine Auswahl an Möglichkeiten. Also wir machen hier auch Unternehmensberatung gerne. Yeah. Wie der Wandel hin zu einer anderen Unternehmenskultur auf dem Weg zum Purpose-Unternehmen gelingen kann. Hm.
1: Und im dritten Teil schließlich werden wir euch dann... Ein, oder das Konzept des sogenannten Unternehmens in Verantwortungseigentum vorstellen. Uh -huh. Seid mal gespannt, was es ist. Eine ganz ganz spannende Konstruktion. Ganz auf jeden spannend. Fall. Ganz,
0: ganz spannend ist das.
1: Genau. Ganz ganz deutsch spannend. <lacht> ganz
0: deutsch spannend ist Und, das. Und
1: ähm, ja, zum Abschluss äh, werden wir euch dann auch noch die Geschichte eines deutschen Unternehmens erzählen, welches äh, bereits vor längerer Zeit jetzt mittlerweile schon einen sehr großen Wandel äh, so in die Richtung des Purpose Unternehmens hinter sich hat, damit ihr eben halt auch mal so ein äh, etwas praktisches Beispiel vor Augen habt.
0: Ja, genau. Also ein bunter Stross an Themen tatsächlich wieder. Und äh, so gehört sich das ja auch für eine gescheite Duologie, ne? Ja, also ich äh, muss an dieser Stelle natürlich auch nochmal
1: erwähnen, weil du sagst, für eine gescheite Duologie, Duologie, nicht nur das Wort, sondern auch sozusagen die Idee ist ja quasi auf deinem Mist gewachsen. Also äh, da nochmal gut, dass du, äh, dass wir auf dein Bestreben an sowas eingeführt haben. Ja. Das finde ich eine sehr gute Sache.
0: Gerne. Ich hätte dann jetzt gerne auch dann äh, meine Prämie dafür. <lacht> Danke. Danke. Das nennt sich ja auch ja. Belohnungsprämie. Gut, aber als, als Prämie äh,
1: bekommst du direkt mal einfach die erste Frage, um dieses Thema mal einzusteigen. Eine Frage an dich quasi, Noah. Und zwar ähm, habe ich an dich folgende Frage. Noah, bist du eigentlich erleuchtet?
0: Boah, gute Frage. Nein, ich bin nicht Jesus. Ich kann nicht erleuchtet sein.
1: Okay. Vielen
0: Dank für diese... Aber ich, aber ich strahle gerne auf, wenn ich, wenn ich lächle.
1: Okay. Also vielen Dank, für, vielen Dank für diese Antwort. Warum habe ich jetzt so eine äh, sehr, sage ich jetzt mal, spirituell anmutende Frage vielleicht am Anfang gestellt? Es geht ja letzten Endes um das Sinn, äh, um, das Sinn um den Sinn. Um das Sinn. Und äh, auch um die Frage, wie, wie, kann ich denn, wie kann ich denn meinen Sinn letzten Endes finden? Und wir haben letztes Mal ja schon darüber geredet, was dieser Sinn, also was das überhaupt ist, ein Sinn und warum das halt so wichtig ist. Und äh, ich bin halt der Meinung, das ist aber jetzt nur so meine persönliche Theorie, wenn ich einen Menschen, einen anderen Menschen frage, mhm. bist du erleuchtet? Dann ist das ja erstmal eine recht merkwürdige Frage, weil dieses Erleuchtetsein, das kennt man normalerweise immer nur als Begriff im Zusammenhang
0: mit irgendwelchem religiösen Quatsch. Ja, das so. ist halt einfach konkret an Kirche geknüpft. Genau, für mich. An so. Jesus, an und Gott, an den von Heiligen. Von diesem Denken möchte ich mal so ein kleines bisschen
1: wegkommen. Weil das Interessante ist, dass aus meiner Sicht Religion und Spiritualität, die geben uns ein Vokabular, mhm. was man nutzen kann, was eigentlich überhaupt gar nicht verkehrt ist und was man auch nutzen sollte, um bestimmte Dinge zu beschreiben, selbst wenn man nicht religiös oder nicht äh, spirituell, esoterisch oder sonst irgendetwas drauf ist, ähm, weil es einfach ganz gut passt. Und bei diesem Erleuchtetsein, meines Erachtens nach gibt es ja nur drei unterschiedliche Antwortalternativen auf diese Frage. Entweder ja hm. oder nein oder irgendetwas Vielleicht. so, hä? Erleuchtet? Was, was, was meinst, meinst du damit? damit? Ja. So, das, das sind halt, halt mal so gesagt, so die drei Antwortalternativen. Und ich glaube, dass alle die, die nein sagen oder die sagen so, hä? Und deine Reaktion war ja auch erstmal so ein bisschen so. Was will der Junge jetzt genau. von mir? Genau. So, und ich, ich glaube, diese beiden Reaktionen sind einfach die verneinende Antwort auf die Frage, hast du deinen Sinn schon gefunden? Weil in dem Moment, wo man seinen Sinn findet, ist das wie eine Erleuchtung. Mhm. Und das macht auch was mit einem und das macht auch was mit dem eigenen Leben. Und deswegen ist so ein, ein erster Schritt, ein erster Tipp, wenn man drüber nachdenkt, über solche Themen, Sinnfindung und so und vielleicht auch mit anderen Leuten sich darüber unterhält, ähm, trennt euch von, ja, von den Scheuklappen des Vokabulars, was ihr sonst so nutzt. Weil jeder, der sich mit solchen Sachen beschäftigt, und überlegt, wie kann ich das ausdrücken, wie mhm. kann ich das erklären, wie kann ich das erzählen, was in mir gerade vorgeht, wird glaube ich nicht umhin kommen, solche Begriffe zu benutzen.
0: Natürlich. Und,
1: und gleichzeitig sind solche Begriffe manchmal auch etwas, was einen abhält davon, darüber zu reden und sagt, ja, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt meinen Freunden irgendwas von Erleuchtung oder sonst was erzähle, die zeigen mir doch einen Vogel. So, weil wenn man selber sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, dann klingt das erstmal komisch und dann ist das erstmal fremd. Deswegen ist so der erste Tipp sozusagen dieser Sendung: Trennt euch von dem, was heißt von dem Vokabular, seht diese ganzen unterschiedlichen Disziplinen, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Religion, dies, das, einfach als unterschiedliche Sprachen, die in ihrer Sprache versuchen, Dinge zu beschreiben. Und ähm, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, wenn ihr auf der Suche nach. Einem oh. Sinn seid, denn bedient euch euch ruhig anderer Sprachen.
0: Mhm. Das
1: ist ganz wichtig und das macht die Arbeit mit euch selber auch einfacher. Ähm, das ist so ein bisschen meine Theorie, warum diese vermeintlich ein, Lange einfach Theorie. anmutende Frage äh, bist du erleuchtet, für mich so interessant ist, wie Leute darauf antworten. Mhm. Ähm, also? Genau, aber Thema Fragen ist sowieso wie,
0: was also? Ja, also ich wollte doch noch mal so keep it simple. Also ist jetzt die Theorie im Kurzen einmal ausgedrückt, weil du hast das jetzt so, fünf Minuten lang die, erzählt. die
1: Theorie im Kurzen ausgedrückt ist, dass die Menschen, die auf die Frage bist du erleuchtet mit Nein oder äh, was meinst du damit? Ja. Antworten,
0: die haben ihren Sinn im Leben noch nicht gefunden. Aha, okay, das ist die Theorie. Gut. Vielen Dank, dass du es nochmal angeschnitten so. hast. War mir nämlich wichtig, war nämlich ein bisschen confusing. Alles gut confusing, das kann ich gut. <lacht> glaube ich. <lacht> jetzt, jetzt ja, aber
1: Thema äh, Fragen, weil wir jetzt mit so einer Frage eingestiegen sind. Fragen sind sowieso, ähm, spielen in unserem ganzen Leben ja eine ganz große Rolle. Aber ich glaube halt auch, dass wir oftmals die falschen Fragen stellen.
0: Die meinst das jetzt?
1: Naja, ich weiß nicht, wie du das siehst, so, aber schon als Kind und Jugendlicher wird man ja öfters gefragt, das ist
0: fast schon ein Klassiker, die Frage, was möchtest du mal werden? Ja, also auf jeden Fall ist das so eine reguläre Frage, die Eltern ihren Kindern immer stellen. Genau, Na?
1: oder nicht nur Eltern, sondern in der Schule fragen das ja Lehrer durchaus mal auch mal oder ich selbst nicht. unter Freunden.
0: War bei dir sicherlich ja, auch
1: Ja, so. gar keine Frage. Klar war das bei mir auch so. Allerdings impliziert ja diese Frage, dass ich noch nichts bin und daher erst was werden muss. Das heißt, wir beschäftigen uns... Gedanklich ohnehin viel zu viel mit dem Werden und viel zu wenig mit dem Sein. Mhm. Deswegen wäre an dieser Stelle, glaube ich, ähm, eine Frage besser, die lauten würde, wie zum Beispiel, wer möchtest du sein? Und nicht, was möchtest du werden? Ne? Eine Frage, über die wir uns, also die Frage, wer möchtest du sein, ist einfach eine Frage, über die wir uns zu selten Gedanken machen.
0: Ja, und um mich mal um mal auf die Antwort dieser Frage oder mich annähern zu können, muss ich aber erstmal auch mit mich mit anderen Fragen beschäftigen, ja, würde ich so sein. Ne? Also, mit welcher denn? Ähm, mit der Frage, was meine Motive sind, was mein Antrieb ist, was mir wirklich wichtig ist im Leben, also was mir Sinn und wirklich Halt gibt, sowas.
1: Jo, das stimmt natürlich genau, deswegen erzähle ich auch erstmal ein bisschen was über unsere Motivstruktur. Mhm. Das ist jetzt kein wissenschaftliches Modell oder so, worüber ich rede, darüber werden wir auch noch in unserer Psychologie-Reihe reden, über das Thema Motivation, jo, was für Modelle es wir. da gibt, ähm, sondern all das, was wir hier erzählen, vor allen Dingen im ersten Teil, soll erstmal einfach eure Gedanken anregen. Und äh, ja, deswegen werfen wir einfach mal einen Blick auf unsere Motive. Und ich behaupte jetzt einfach mal, alles das, was wir so tun, tun wir nur aus zwei Gründen. Zwei ganz grundlegende Gründe. Aus Liebe. Oder aus Angst. Es gibt keine anderen Gründe. Hä? Wie meinst du das jetzt? Naja, wenn wir uns an die letzte Sendung erinnern und uns das Spannungsfeld zwischen Hedonismus und Utilitarismus ja. ins Gedächtnis rufen, okay. so behaupte ich, dass wir zunächst mal nach drei hedonistischen Dingen streben. Und das sind welche drei Dinge? Zunächst mal nach Sicherheit. Ja. Ganz einfach gesagt, wir wollen, dass unser Überleben gesichert ist. Wenn das der Fall ist und für uns alle, die wir jetzt äh, diesen Podcast machen oder hören, ist das der Fall, dann entsteht das nächste
0: Bedürfnis, nämlich das
1: Bedürfnis nach
0: Unsicherheit. Moment mal, wieso denn das jetzt bitte? Das widerspricht sich doch.
1: Nee, keinesfalls widerspricht sich das, zumindest nicht, wenn ich dem Polaritätsgesetz Glauben schenke, Aha. nachdem alles sein Gegenteil hat. So spricht Hegel zum Beispiel, um nochmal wieder so einen für Philosophen aufzugreifen, <lacht> von der Polarität als. Ähm, von einem Unterschiede, in welchem die unterschiedenen untrennbar sind.
0: Mmh. Ja. Georg-Wilhelm Friedrich Hegel, natürlich, 1770 bis 1831 gelebt. Uh, Super einflussreicher Professor Philosoph Mode. auf jeden. Und der sich vor allen Dingen auch ähm, mit den Bereichen Logik, glaube ich, Naturphilosophie und Philosophie des Geistes auseinandergesetzt hat. Also ein wichtiger Mann. Aber ich habe jetzt immer noch nicht ganz verstanden, was du mit, also was du mir und den Brainies mit dieser Polarität sagen möchtest.
1: Naja, sagen wir mal so. Wenn ich mein Überleben gesichert habe, ja. Sicherheit als Motiv, dann möchte ich vermeiden, dass mein Leben langweilig ist. Unsicherheit als Motiv. Und so habe ich beides in mir vereint. Den Wunsch nach Sicherheit und den Wunsch nach Unsicherheit.
0: Ah, ja, okay, das klingt logisch, ja.
1: Ja, und wenn mir das gelungen ist, dann strebe ich nach Signifikanz. Hm. Jetzt möchte ich besonders sein in dem, was ich tue. Ich möchte etwas bedeuten in den Augen anderer als Beispiel.
0: Äh, uh, yeah. Da wird es auch schwierig, oder nicht? Also ich meine, in den Augen anderer ist der Blick auf Andrea ja nicht generell schwierig, wenn es um mein eigenes Glück geht. Also ich kenne da so einen Spruch des Glückes, Tod ist immer der
1: Vergleich. Vollkommen richtig, Noah. Alle Enttäuschungen unseres Lebens haben nur eine einzige Ursache, unsere Erwartungen. Wenn wir keine Erwartungen haben und uns nicht mit anderen vergleichen, dann gibt es auch keinen Grund, unglücklich zu sein. Aber zurück zu den Motiven, Sicherheit, Unsicherheit und Signifikanz. Das alles sind äh, Dinge, die ich aus Angst tue. Und warum? das? Naja, Angst ums Überleben, ja. Angst, mein Leben ist zu langweilig, Angst, ich zähle nichts in den Augen anderer. Um es mal kurz zu sagen, das ist die Seite der Motive, die hm. mein Ego befriedigen. Ein ego -Trip. Hier ah. gilt der Satz, hier gilt auf dieser Seite sozusagen, oder in den Stufen hier gilt der Satz, mehr ist besser. Mhm. Da gibt es auch äh, so Filme, die es sehr schön darstellen. Wall Street heißen die, zwei Teile gibt es, und in einem von den Teilen unterhält sich halt ein jüngerer Mann mit einem Superreichen und fragt ihn, wie viel ist genug, wie viel Geld brauchen sie, um einfach nur in Ruhe und
0: Frieden zu leben. Und
1: der Superreiche antwortet,
0: mehr. Oh mein Gott, was ist das bitte für eine ekelhafte Einstellung, also muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ähm, zumal wir doch aufgrund vieler Beispiele wissen, dass unbegrenztes Wachstum auch gar nicht möglich ist. Tja, aber auf dieser Ebene bleiben
1: halt viele Leute hängen leider. Darum mhm. kaufen wir von Geld, das wir nicht haben, Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das hast du von Eckhard von Hirschhausen.
0: Das hat der nee, auch mal gesagt. Tatsächlich habe ich das Bundes von Dieter Lange. Echt? Ja. Vielleicht hat er es ja von ihm. Ist mir eigentlich auch egal. Ich kenne es von ihm auf jeden ja,
1: Fall. Ja, egal. sein. Gut. Aber äh, ändert ja nichts an dem Wahrheitsgehalt. Meiner Meinung nach zumindest dieses Satzes. Jeder kennt das, wenn man ja. ehrlich zu sich selber ist. Warum kauft ihr denn all die Dinge, die ihr so kauft? Wenn ihr wirklich ehrlich seid. Und genau an dieser Stelle ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Weil wenn ich feststelle, ja... Ich kann überleben, Sicherheitsbedürfnis erfüllt. Ja, mein Leben ist auch nicht langweilig, hm. Unsicherheitsbedürfnis erfüllt. Und ich bedeute was in die Augen anderer. Dann müsste ich ja rein theoretisch zumindest
0: total glücklich und zufrieden sein. Eigentlich schon, stimmt ja. Aber die meisten sind dann noch unzufriedener. Und warum eigentlich das? Tja, ich denke, weil spätestens an
1: diesem Punkt den meisten Leuten klar wird, dass es im Leben um noch mehr geht als eine ja, wie soll ich sagen, als eine Menge materialistischer Prothesen meines Selbst anzuhäufen. Hier merken wir, dass unser eigentlicher Sinn von der Seite, äh, nicht von der Seite des Hedonismus kommen sollte, sondern von Seiten des Utilitarismus. Hm, ja,
0: da war ja noch was. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du erzählst.
1: Ja, also der Sprung von dem hedonistischen Motiv-Dreiklang, so mhm. nenne ich das jetzt mal, worüber wir eben gesprochen haben, Sicherheit, Unsicherheit, Bedeutung, ja. hin zum Motiv, utilitaristischen Motiv-Dreiklang. Präzision muss sein, Herr Holz. Genau. Ist jetzt kein... Quantitiv, quantitativer Sprung mehr im Sinne von mehr ist besser, sondern ein qualitativer Sprung. Mhm. Ähm, das wird auch deutlich, wenn ich die drei Stufen gleich so ein kleines bisschen beschreibe oder die drei Motive, weil hier steht als allererstes sozusagen auf der ersten Stufe, wenn man so will, das Bedürfnis nach innerem Wachstum. Wir wollen uns als Mensch weiterentwickeln. Mhm. Und äh, sich mit der, im Übrigen, sich mit der Frage nach dem Sinn zu beschäftigen, also wirklich ernsthaft zu beschäftigen, auf jeden Fall, ist oftmals schon eine Weiterentwicklung. Ja. Ähm, Im Prinzip birgt dieser Punkt schon Parallelen zum Nihilismus. Wenn die hedonistischen Motive erfüllt sind, stehe ich vor dem Nichts, indem ich mich jetzt frage, ich habe doch alles, warum bin ich immer noch nicht glücklich? war das jetzt schon alles oder ne?
0: hm. irgendwie
1: solche Fragen. Und wenn ich mich jetzt weiter auf die Suche mache, dann werde ich zwangsläufig wachsen. Mit Nietzsches Worten aus der letzten Sendung, der Mensch muss sich vom ehrfürchtigen, tragsamen Wesen, welches alles auf sich lädt und sich selbst erniedrigt, verwandeln in den freiheitsliebenden Menschen, der über sich selber herrscht. Das ist mit einem qualitativen Schritt und inneren Wachstum gemeint. Und wenn ich dann diesen Schritt gegangen bin, und anfange innerlich zu wachsen, ja. dann werde ich ein Bedürfnis sozusagen auf der zweiten Ebene entwickeln, nämlich das Bedürfnis, etwas beizutragen, etwas weiterzugeben, zur Gesellschaft zum Beispiel. Also geben ist dann auf einmal seliger denn nehmen sozusagen. Quasi getreu dem Motto, giving is living. Ganz genau. Und zu guter Letzt erreiche ich dann die Stufe des Menschseins oh. oder Human Being im Englischen. Äh, da auf dieser Stufe kann ich wirklich ich sein. Und äh, ja, auf der Seite der utilitaristischen Motive ist nicht mehr Angst meine Triebfeder, mhm. sondern Liebe. Das ist kein Ego-Trip mehr, das ist ein Weg. Und daher haben wir es hier auch mit Selbstverwirklichung zu tun. Ich ja. verwirkliche mein eigenes Selbst und darum geht
0: es letzten Endes ja auch in der Sinnfrage. Ja gut, aber wie kann ich denn jetzt diesen qualitativen Schritt machen und die althergebrachten hedonistischen Motive überwinden? Naja, also ganz grundsätzlich muss die Motivation, das zu
1: tun, äh, erstmal natürlich schon von innen kommen. Ich mhm. brauche also schon die Erkenntnis, dass ich so, wie es jetzt ist, nicht glücklich bin, ähm, dass mir was fehlt. Zum Beispiel, ähm, ja... Vielleicht, dass ich den Gedanken im Kopf habe, das kann noch nicht alles gewesen sein, so wie ich das eben sagte, aber der Impuls muss aus mir selbst herauskommen, das ist im Prinzip wie bei einem Ei. Warum jetzt ein Ei? <lacht> naja, <lacht> äh, wenn bei einem Ei der Druck von außen kommt, ja. dann zerstören wir Leben, kommt der Druck aber von innen dann entsteht Leben und ähnlich ist das oh, bei uns Menschen auch. Denkt einfach mal darüber
0: nach, oh, liebe Brainies. Interessantes Bild, Tobi. Dankeschön. Nice.
1: Aber nun zu der Frage, wie kann ich diesen qualitativen Schritt dann gehen? Ich empfehle den Dreiklang aus Stop, Look, Choose. Schauen wir uns die drei Begriffe mal an. Zunächst der Begriff Stop. Was meine ich damit? Ich meine damit, sich eine Auszeit zu nehmen. Und die muss nicht zwingend groß sein. Das kann von einem täglichen Spaziergang oder der täglichen Meditation über einen Urlaub bis hin zum Sabbatical gehen. Eins ist nur wichtig zu wissen, je länger das Ganze dauert, desto tiefer und intensiver ist die Erfahrung, die man macht.
0: Und wir kennen es, die Frage ist ja, warum ist das so wichtig?
1: Naja, in unserem ganz normalen Alltag sind wir fast ständig agitiert, ständig strömen, reize auf mich ein, ständig Informationen. Es gibt noch so viel zu tun. Ich muss noch lernen und einkaufen, Freunde treffen, arbeiten, Haushalt shoppen und den Film, Film wollte ich auch noch sehen. Dann muss ich auch noch was für Instagram machen und den Erwartungen anderer noch gerecht werden und nebenbei auch noch schnell einen Burnout bekommen. Und... Um mich selbst zu erkennen, brauche ich Klarheit. So kann ich aber keine Klarheit gewinnen. Das ist wie mit diesen Schneekugeln von früher. Einige von euch Brainies kennen die bestimmt noch. Mhm. Und im Prinzip sind wir wie so eine Schneekugel. Wir werden den ganzen Tag geschüttelt und in unserem Kopf ist die ganze Zeit ein Schneesturm. Aber wenn ich die Kugel mal einen Augenblick in Ruhe stehen lasse, dann legt sich der Schnee und es wird klar. Und ähnlich funktionieren wir auch. Daher mein Stopp nichts anderes, als sich bewusst aus der Hektik des Alltages herauszuziehen
0: und wirklich mal zur Ruhe zu kommen, um Klarheit zu gewinnen. Erster Schritt. Das erinnert mich so ein bisschen an unseren Outdoor-Urlaub in der Wildnis von Schweden und Norwegen, den wir vor, ich glaube, drei Jahren gemacht haben. Ne?
1: Ja, gutes Beispiel. Ähm, dann kannst du ja auch sicherlich bestätigen, dass die Ruhe, die man da in der Wildnis Erlebt, einem echt hilft, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Viel besser,
0: um ehrlich zu sein. Viel besser. Es sind gute Umgebungsbedingungen. Okay, dann
1: gehen wir mal zu dem zweiten Part über Look. Es geht darum, es zuzulassen. Die Welt auch mal mit anderen Augen zu sehen, mal gedanklich die eigene Komfortzone sozusagen zu verlassen, ganz getreu nach dem Motto, der sicherste Platz für ein Schiff ist der Hafen, aber dafür ist es nicht gebaut und wir Menschen sind auch nicht für den Hafen gebaut, wir mhm. sind von Natur aus Entdecker und nicht Verwalter des Lebens und wenn du gedanklich die Scheuklappen des Alltags abgeworfen hast, dann stell dir die Frage, was ist es denn für ein Beitrag, den du in dieser Welt leisten möchtest, was erfüllt dich wirklich? Klingt ja erstmal nach einer einfachen Frage. Ja, so einfach ist es aber nicht. People don't know what they like, but they like what they know.
0: <lacht> also es gibt so viele Leute, die Angst vor Neuem haben, ist klar. Ähm, aber den Punkt hatten wir ja auch in der letzten Sendung schon beim Nihilismus. Da gab es doch den Punkt, an dem der Mensch erkennt, dass die Möglichkeiten unendlich sind und das kann uns Angst machen. Richtig. Richtig.
1: Und genau an dem Punkt
0: muss ich weitermachen, muss ausprobieren, erfahren, mich herantasten. Stellt euch mal die Frage, wann habt ihr das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Schon lange her, oder? Denn dann wird es auf jeden Fall jetzt mal Zeit. Okay, also wir haben jetzt angehalten und geschaut, Stop and Look gemacht und jetzt kommt noch Choose, ne? Richtig. Und hier geht es um die bewusste Entscheidung.
1: Wähle bewusst, was du tust und du tust immer, was du gewählt hast. Also, wenn du einen Sinn gefunden hast... Denn entscheide dich bewusst für ihn und integriere ihn in dein Leben. Lass ihn handlungsleitend werden. Und wenn du deinen Sinn gefunden hast und ihn integriert hast, dann wirst du merken, dass auf einmal ganz viele Fragen in deinem Leben wie von alleine beantwortet sind, weil sich bestimmte Optionen einfach ausschließen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen einfacher, um wahr zu sein. Ein bisschen zu einfach, um wahr zu sein, meinst du? Ja. Ähm, ja. Das stimmt schon. Allerdings muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, einfach ist das nicht. Also wer nimmt sich denn tatsächlich mal so eine Auszeit, die dafür notwendig ist und hm. macht sich da ernsthaft Gedanken drüber. Methodischer Tipp an dieser Stelle vielleicht noch. Stellt euch mal vor, das Leben sei ein Buch. Und alles, was ihr so erlebt, also alles, die Schule, die Familie, der Beruf, die Liebe, die Freunde, alle Geschichten, die damit verbunden sind, all das sind unterschiedliche Kapitel in eurem Buch des Lebens. Ist das bis hierher vorstellbar? Ja, für mich schon an dieser Stelle. Gut, ich hoffe für die Brainies auch. Es fällt euch wahrscheinlich nicht so schwer, diesen einzelnen Kapiteln bzw. den einzelnen Geschichten des Lebens Namen zu geben. Doch wie ist der Titel des gesamten Buches? Wie soll euer Buch des Lebens heißen? Welcher Titel symbolisiert alles, wofür euer Leben stehen soll? Wenn ihr diese Frage ernsthaft für euch beantworten könnt, dann habt ihr einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Ich selber habe dafür äh, vier Wochen gebraucht. Drei Wochen davon waren tatsächlich in einem Urlaub, wo ich in der Wildnis war und dann hat das äh, die Woche danach noch nachgewirkt. Ähm, ja, und das ist letzten Endes das Prinzip des Stop-Look-Choose. Mhm.
0: Na, hoffentlich konnten wir den Brainies jetzt im ersten Teil ein paar Anregungen zum Nachdenken geben, ich glaube schon. Das hoffe ich auf jeden Fall auch
1: und schließen möchte ich den ersten Teil der Sendung, indem ich euch noch ein Zitat der amerikanischen Schriftstellerin Anna Eisnien mitgebe und das lautet wie folgt. Und wenn der Tag gekommen ist, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzhafter ist, als zu erblühen, dann hast du dein Warum gefunden. Und in diesem Sinne wünsche, euch, wünsche ich euch gute Gedanken mit der... Und hier ist wieder ihre Late Machado-Playlist auf ihrem Lieblingssänger Fucked My Brain.
0: Ja, die Late Machado-Playlist. Yes, die yes, yes. könnt ihr tatsächlich auch abonnieren, indem ihr auf unserem... Instagram-Channel geht, der heißt Fuck My Brain, mhm. dann guckt ihr in den Highlights, klickt den Ordner, mhm. Ach, wichtige Links und Playlists an. Das ist ja interessant. U Links könnt ihr auf Playlist öffnen gehen das und, und einfach wenigsten. mal reinhören, was wir euch für schöne Songs tatsächlich zur Verfügung stellen. Und Ach, apropos für schöne Songs zur Verfügung stellen, was für einen schönen Song tust du denn als erstes auf die Liste? Ja, meine Freundin Marien, Grüße, raus an Grüß. ähm, haben mir tatsächlich einen guten Song empfohlen von The Q und der heißt Boys Don't Cry. Mm, The Cure. Sehr
1: interessante mm. Band, auf jeden Fall
0: tatsächlich. Ja, dann. Äh,
1: ja, und du? Zieh, ja, ziehe ich ja. mal hinterher und ja. setze von Alia das Lied Try Again auf die. Äh,
0: Liste. Ah, ich bin gespannt. Den werde ich mir auch bestimmt mal in nächster Zeit anhören. Du zeigst mir auch immer deinen Songs. Ja,
1: den mache ich nachher einfach an. Du kennst den. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn kennst. Na ja, gut, okay. Ich, ich, bin, ich lasse mich Und überraschen. Und dass du überraschend, überrascht sein wirst, weil das von der Musik her jetzt kein Song ist, den ich typischerweise auf die Liste setze.
0: Na ah, gut okay. So, wir sind im zweiten Teil angekommen. Yes, yes, yes. Das heißt, jetzt übernehme ich hier mal die Moderation Nein, und nicht haben auch. ja gerade tatsächlich über das Individuum gesprochen und äh, über den Purpose und zwar, wie das eigentlich geht. Und jetzt wollen wir uns mal der Unternehmensseite zuwenden und uns anschauen, wie Unternehmen ihren Purpose herstellen können und welche Instrumente da notwendig ja, sind. Ja, dann unternehmen doch mal was. Ja, auf jeden Fall. Also bisher wird ja Unternehmenserfolg durch jährliche Umsätze definiert und ebenso sehen, dass die Unternehmen je mehr Gewinn, desto erfolgreicher Unternehmen auf dem Handelsmarkt und auch in der Marktmacht. Aber Macht ist ja nicht mehr alles auf dem Markt bzw. auf dem Arbeitsmarkt vor allem durch diese steigende Globalisierung, die wir erleben und die Komplexität den Unternehmenserfolg sicherstellen zu können innerhalb der VUCA-Welt. Die haben wir auch schon mal angesprochen in der Podcast-Folge. Welche war das nochmal, Tobi? Äh, das
1: war tatsächlich
0: auch die Duologie Aha. NWO. Siehst du mal, die könnt ihr euch gerne auch mal reinziehen. Und innerhalb dieser VUCA-Welt, in der sich Unternehmen aufhalten und handeln müssen, wird es schwer, nur mit Geld und Ruhm zu glänzen. Denn Unternehmen müssen sich an die Umwelt anpassen und Verantwortung übernehmen, um ja, die auf sie zukommenden Aufgaben des 21. Jahrhunderts bewältigen zu können. Also sie kommen in die Verantwortung, nachhaltig zu produzieren, gesetzliche Regulationen nachgehen zu müssen und müssen es auch noch obendrein schaffen, neue Arbeitnehmer für ihre Unternehmenskultur zu begeistern. Der Grund ist hier vor allen Dingen nämlich der Fight for Talents, also welcher sich durch den rasanten steigenden demografischen Wandel vollzieht. Was ist das? Letztendlich ist der Fight for Talents eine Machtverschiebung, Hust, hust. eine Machtverschiebung auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben sehr viele ältere Menschen, die gehen irgendwann in Rente. Das heißt, wir haben 50% der Stellen, die frei werden. Und das heißt, der Arbeitgebermarkt wandelt sich zu einem Arbeitnehmermarkt. Und was bleibt, ist die jungen Arbeitnehmer zu begeistern und natürlich auch die Stakeholder, also die Anteilseigner zu begeistern, um weiteren Unternehmenserfolg sicherzustellen. Aber, äh wo bleibt denn hier der Purpose, über den wir die ganze Zeit sprechen? Der kommt jetzt, pass auf. Purpose ist ja die Absicht bzw. der Zweck, welcher ein Unternehmen verfolgt, um sich in Richtung Engagement und gesellschaftliche Zwecke zu verändern, hm. um die Menschen damit tatsächlich, sagen wir mal, einzukaufen. Ähm, das zeigt vor allen Dingen auch, dass Unternehmen ihre Rolle in der Wirtschaft und dadurch ihre Macht, die sie innehaben, nutzen können und das auch tun, den Menschen im Alltag bewusst zu beeinflussen. Hm, dann... Ist das auch der Grund, wieso große Konzerne
1: bereits ihre Social Responsibility leben und ganze Abteilungen mit dieser Aufgabe
0: au beauftragen, wie wir in den letzten Folgen gelernt haben? Ja, du triffst den Nagel auf den Kopf. Aber der unternehmerische Purpose lässt sich nicht nur auf das Engagement herunterbrechen. Die Sinnhaftigkeit, welche Unternehmen transportieren müssen, baut auf einem Fundament auf, welches mit vier verschiedenen Faktoren korreliert und vor allen Dingen auch interagiert. Hm. Welche vier Faktoren meinst du denn? Die Authentizität die Einfachheit, die Individualität und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und die Authentizität bildet da den wichtigsten Faktor. Denn nur ein Unternehmen, was glaubwürdig ist, wird von Arbeitnehmern aktiv verfolgt. Also ich meine, wer will schon für ein Unternehmen arbeiten, welches fake ist? Ebenso ist die Einfachheit eine Besonderheit. Die Arbeitnehmer sollten einfachen Konzepten nachgehen können, die transparent sind, wodurch eine höhere Arbeitgeberbindung entstehen kann, da die Mitarbeiter auch wissen, was sie tun und wofür sie es tun, natürlich darf es da auch nicht an Individualität fehlen, denn jeder will für ein Unternehmen arbeiten, welches einzigartig ist und worin man seinen eigenen Touch verankern kann. So werden die Mitarbeiter nämlich auch direkt Teil des großen Ganzen und die Zukunftsfähigkeit ergibt sich dann durch die Corporate Social Responsibility und natürlich auch die Nützlichkeit, welche sich für die Gesellschaft ergibt. Und daraus ergeben sich dann
1: Visionen,
0: nach denen sich die Unternehmen ausrichten? Fast. Also die Zieldefinition, nach welchen Purpose-Unternehmen streben und welche die Angestellten verfolgen, werden vom Management und von den Angestellten zusammen definiert und festgesetzt. Ähm, dieser Prozess wird vor allen Dingen dann vollzogen, damit die Mitarbeiter, also die Triebwerke dieser Unternehmensmaschine, das Ziel von innen nach außen transportieren, indem sie sich damit identifizieren. Und das ist ein grundlegendes Ziel der Unternehmenskultur. Also stehen die Mitarbeiter damit im Widerspruch, ist die Authentizität des Unternehmens einfach Geschichte. Hm, das macht Sinn.
1: Andernfalls wäre das ganze Unternehmen eine, jo, eine Mogelpackung, mehr Schein als Sein. Ähm, da sieht es mit der Mitarbeitermotivation, den
0: Purpose zu verfolgen, ganz schön eng aus. Und das sehe ich ebenso, Tobi. Also der definierte Zweck, welches ein Purpose-Unternehmen verfolgt, sollte niemals ein bezwecktes Ergebnis sein, welches von außen als eine Maske auf das Unternehmen übergestülpt wird, sondern muss ein gemeinsames Ziel sein, was die Mitarbeiter von innen heraus verfolgen wollen. Nämlich aus der Überzeugung heraus, was die Grundlage der Mitarbeitermotivation ist. Und sie brauchen das Gefühl, Teil einer Erfolgsgeschichte zu sein, damit ein gemeinsamer Erfolg erzielt wird. Und nicht nur der Jahresumsatz, wodurch Boni an das Management ausgeschüttet werden.
1: Und was ist in diesem Fall wieder mit den Shareholdern?
0: Die sind doch sicherlich auch Teil der Erfolgsgeschichte, oder nicht? Ja, na klar. Also die Purpose-Absicht ist es, alle Shareholder bewegen zu können, Teil dieser Erfolgsgeschichte sein zu wollen. Vom Mitarbeiter über den Lieferanten bis zum Kunden und Aktionär, die das Unternehmen letztendlich mit Geld füttern, um Existenz zu bleiben. Und
1: das Ganze wird sicherlich in ein, wie soll ich das nennen, ein formales Leid oder in einem formalen so muss es heißen, in einem formalen
0: Leitbild verankert, oder? Mit Sicherheit. Die Leitidee, also das Ziel und Zweck des Unternehmens, wird als Leitbild festgeschrieben und strikt befolgt. Aber ohne Führung geht ja nichts, wie wir wissen.
1: Na, darum schauen wir uns auch die Führungskultur
0: an, welche Noah mal wieder aus dem Ärmel schüttelt gerade, nehme ich mal an. Du sprichst mir aus dem Kopf, äh, Seele meine ich. Am besten eignet sich eine transformationale Führung, die vom Leader ausgeht. Was ist das? Der Leader führt die Mitarbeiter in der Form, dass das Selbstwertgefühl gesteigert wird, wodurch die Selbstwirksamkeit des Mitarbeiters aktiv gefördert wird, so dass die Belegschaft effektiv auf Unternehmens- und Umweltveränderungen reagieren kann. Das Ziel ist dabei, die Mitarbeiterentwicklung und der Versuch, komplexe Unternehmensziele und natürlich auch Bedürfnisstrukturen der Angestellten in den Einklang zu bringen. Und wieso sollte die Führungskraft die Mitarbeiter genau so führen? Ja, die Idee dahinter ist, dass das Unternehmen im stetigen Wandel ist, aufgrund der, der VUCA-Welt, in der sie agiert. Anstatt Mitarbeiter mittels Hire and Fire, also einstellen und wieder direkt feuern, auszutauschen, werden die existenten bzw. Äh, existierenden Mitarbeiter weiterentwickelt, sodass sie selbstständig Mitarbeiterbedürfnisse, Ansprüche und Motivation verändern. Und zu den Unternehmensveränderungen anpassen. Ja, schön und gut. Aber
1: was ist jetzt der Sinn
0: und Zweck dahinter? Der Zweck des Ganzen ist es, durch die transformationale Führung, die Unternehmensziele wie, die, wie das Wachstum, die Leistung, die Produktivität und den Verkaufserfolg zu garantieren. Und das mit dem stetigen Fokus auf die Marktentwicklung und natürlich auch die Kundenansprüche. Kundenorientierung ist ja ein wichtiges Instrument. Mhm. Und diese Führungsart, hat maßgebliche Vorteile für das Unternehmen. Allerdings bewirkt er auch bei den Mitarbeitern sehr viel. Definitiv steigt durch diese Führungskultur das Mitarbeiterengagement. Und das ist sogar auch messbar tatsächlich. Ebenso steigt die Arbeitszufriedenheit bei den Mitarbeitern, wodurch die Produktiv äh, Produktivität und die Motivation gefördert wird. Und darüber hinaus sind die Mitarbeiter zufriedener mit der Führung und nehmen diese als effektiv und nützlich für sich wahr. Da die Selbstbestimmung angetrieben wird und zusätzlich die persönliche Weiterentwicklung, wonach vor allen Dingen die jüngere Generation strebt, im Gegensatz zu einer, wie könnte man sagen, übermäßig hohen Entlohnung. Das ist ja tatsächlich so, wo alle Unternehmen denken, das ist voll das Optimum mhm. und das nehmen tatsächlich Arbeitnehmer vor allen Dingen in der jüngeren Generation als Hygienefaktor wahr. Ähm ein weiterer wichtiger Punkt innerhalb der Arbeit von Purpose-Unternehmen sind neben, den Unternehmens und Führungskultur, neben der Unternehmens- und Führungskultur aber auch die Holokratie. Hm, dieses Wort ist im Moment sehr trendy im
1: Unternehmens- und Führungskontext. Erklär uns doch mal, was damit aufgefallen
0: Ja genau deswegen will ich es mir auch nicht nehmen lassen, diesen Begriff bzw. Hm. dieses Instrument für die Brainies zu erklären. Also die Holocracy wurde von Brian Robertson im Jahr 2007 erfunden und er war auf der Suche nach einer passenden Organisationsform für seine Softwarefirma und hat dahingehend diese Organisationsform entwickelt und die Holacracy bezeichnet Brian gerne als das Betriebssystem der Organisation. So viel zum geschichtlichen Hintergrund.
1: Aber wie funktioniert denn jetzt diese Holocracy
0: in der Theorie? Also grundsätzlich spricht man da vom holokratischen Modus und der basiert auf einem System der verteilten Autoritäten, in dem jedes Organisationsmitglied als Sensor für, für die Organisation verstanden wird. Also sie nehmen als Sensor in ihren spezifischen Arbeitsräumen Spannungen in der Organisation und im Geschehen wahr, die auf Entwicklungspotenziale im Unternehmen hinweisen. Und hierbei gibt es keine zentrale Führungsperson, die entscheidet, welche Spannung jetzt wichtig ist und welche sofort behoben werden muss. Vielmehr regelt der Prozess wie Spannungen eingebracht werden sollen und in sinnvollen Output für die Organisation umgewandelt werden soll. Bestimmt geht es doch bei
1: diesem Prozess vor allen Dingen um die Frage, welche von diesen Spannungen der
0: Firma, sage ich jetzt mal so, als System weiterhelfen und welche nicht, richtig? Ja, genau. Und dazu sollen nicht die Führungspersonen darüber entscheiden, damit diese Aufgabe auch vom Prozess gesteuert wird, so, dass keine Barrieren und Belastungen aufgrund der Aufgabe zwischen Mitarbeiter und Führungskraft entstehen, sondern, und das ist ja das Wichtige, ein Raum gebildet wird, in dem echte Beziehungen zwischen, dem, ähm, zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter entstehen können. Okay. Das hat mir und hoffentlich auch
1: unseren Brainies einen guten Einblick darüber gegeben, wie der holokratische Modus funktioniert. Aber eine Sache bleibt bei mir noch offen. Was sind denn die dahinterliegenden Prinzipien, um den holokratischen Modus zum Beispiel im eigenen Unternehmen
0: anwenden zu können? Gut, dass du fragst. Darauf wollte ich nämlich jetzt eingehen. Also insgesamt handelt es sich um vier Prinzipien, die innerhalb dieses Modus verfolgt werden. Im ersten Prinzip geht es um die Organisation und ihre Rollen. Hierbei soll die Organisation nicht um Personen, sondern um Rollen mit klarer Entscheidungskompetenz aufgebaut ähm, werden. Im zweiten Prinzip geht es um die Abgrenzung von Governance-Themen und Tactical-Themen. Also mehrere Rollen sollen hier einen Kreis bzw. einen abgegrenzten Unternehmungsbereich im Unternehmen bilden, in welchem Entscheidungen getroffen werden. Und dabei differenziert man, wie gerade erwähnt, zwischen den Governance-Themen, also dem Klären von Entscheidungskompetenzen und Erwartungen an Rollen und ihre Funktion, und den Tactical-Themen, in welchen die Koordination von inhaltlichen Themen unterschieden wird. So wie das dritte Prinzip besagt, wird die Verbindung dieser beiden Kreise bzw. Unternehmensbereiche durch jeweils zwei RepräsentantInnen gesichert. Also Sie werden als Link, also als Schnittstelle bzw. Weiterleitung bezeichnet. Und diese beiden Links sind in den Bereichen der Repräsentation, also rap link genannt, und der Kanalisation und Auflösung von Spann Spannungen in seinem Kreis, also Lead-Link genannt, tätig. Und dabei achtet der Lead-Link auf die Funktionalität seines Kreises und führt kein Personal, wie man durch das Wort Lead, also führen, verstehen könnte, sondern vertritt... Ähm, ist tatsächlich halt nur für die Funktion da. Dahingegen vertritt dieser rap die Interessen seines Unternehmungsbereichs. Und im vierten Prinzip wird nochmal angedeutet, dass jeder Kreis bzw. jeder Unternehmungsbereich ein Purpose, also ein Zweck bzw. einen Beitrag zum Ganzen hat und in ihrer Stellung der Unternehmung übergeordnet oder untergeordnet sein könnte.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Und hat jetzt äh, jeder... Mitarbeiter eine einzige Rolle und innerhalb seines Kreises, beziehungsweise im Unternehmen generell, so wie man das von herkömmlichen Unternehmen kennt?
0: Nee, der Mitarbeiter kann verschiedene Rollen übernehmen. Also wenn mehrere Rollen zusammenkommen, entsteht halt ein neuer Kreis von Aufgaben. Kontinuierlich werden die Rollen abgedatet, also abhängig davon, wie sich die Herausforderungen eines Kreises entwickeln. Die Rollen und Kreise besitzen einen dynamischen Charakter, sodass... Permanent eine dezentrale, evolutionäre Organisationsentwicklung stattfindet. Das heißt, diese
1: Prinzipien sind vor allem zur Organisationsförderung da und genauso förderlich ist es, in diesem Gedanken äh, zu bleiben und über die Unternehmen von morgen zu
0: sprechen. Das sehe ich auch so. Also Unternehmen sind ja an immense Herausforderungen gebunden und das jetzt nicht nur im operativen Tagesgeschäft, sondern auch in der zukünftigen Entwicklung, um den Unternehmenserfolg sichern zu können. Ich finde, Unternehmen von morgen, kann man ja mal ansprechen, können wir ein kleines Gedankenexperiment tatsächlich Jetzt machen. Jetzt bin ich gespannt. Was ist denn so, ich sag mal, da, der erste Begriff, wo du sagen würdest, ja okay, ähm, das muss ein Unternehmen von morgen innehaben. So, so <lacht> tatsächlich tatsächlich gibt es da, glaube ich, einen Begriff, der, wenn
1: man sich mit Unternehmen beschäftigt, äh, da gibt es, glaube ich, keinen anderen Begriff, der im Moment populärer
0: ist, als der Begriff der Agilität. Richtig, da liegst du vollkommen richtig, sehe ich nämlich auch so. Ähm, also dass Unternehmen tatsächlich flexibel und offen für neue Entwicklungen sind, um sich an die Umgebungsbedingungen anpassen zu können, welche ja tatsächlich auch durch diese VUCA-Welt vorausgesetzt werden. Die müssen anpassungsfähig bleiben. Das setzt ja Agilität eher in den Fokus. Fällt dir noch was ein? Ja, wobei, also kurz noch zur
1: Agilität, mhm. wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass manche Unternehmen äh, den Begriff Agilität halt total schick finden und sagen, jetzt sind wir auch ein agiles Unternehmen, aber keine Ahnung davon haben, was mit Agilität
0: eigentlich gemeint ist. Was? Tatsächlich auch so mal in meinem Leadership-Skript drin und das Wort, äh, das, das, das Wort, das Wort New Work ist auch ja. ganz hart äh, Mainstream geworden. Äh,
1: new, äh, new Work, aber tatsächlich ja ein ganz interessanter Begriff. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Professor hieß, der sich das ursprüngliche New Work-Konzept ausgedacht hat. Ähm ich weiß nicht kommt er aus der Schweiz oder so keine Ahnung mhm. auf, auf jeden Fall schon mittlerweile so ein älterer ich habe den auch mal auf einem äh, im Internet auf einem Vortrag gesehen ganz cooler Typ ähm, und <lacht> Agilität ist halt so ich erlebe das dass es Firmen gibt die sagen ah ja 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 wir müssen jetzt agil sein alles klar jetzt arbeiten wir ja. mal alle agil und das bedeutet dann dass die Führungskräfte den Mitarbeitern sagen so wie Du brauchst Zeit, um das und das zu machen. Ja, such dir doch selber deine Zeit. Wir sind agil, musst du selber entscheiden, wenn du das machst.
0: Ja, und damit verlierst du die Leute nämlich, weil sie ja auch, also ich meine, Führung ist ja tatsächlich ein ganz evolutionärer Prozess. Die müssen ja irgendwo, sage ich mal, eine Hand haben, in der sie greifen können, damit derjenige so ein bisschen mitzieht und ein bisschen orientiert.
1: Oftmals gibt. kommt es aber auch dadurch dann, dann natürlich, dass egal wohin sich eine Firma verändert, hm dass die Führungskräfte der Firma diesbezüglich auch gar nicht vernünftig weitergebildet werden. So, die werden genau wie die Mitarbeiter ja oftmals einfach halt da reingeschmissen und wird gesagt: so, wir sind jetzt,
0: wir sind jetzt äh, agil. Ab,
1: ab morgen machen wir mal agil. Mach mal. Richtig. Ja, ist genauso wie jetzt in der Corona-Zeit mit dem äh, Homeoffice viel äh, funktioniert online. Welche Führungskräfte haben denn tatsächlich schon Erfahrung mit Digital Leadership oder wie auch immer Kaum. man das bezeichnen möchte. möchte ich, so? ja. ne? Und da wird halt auch keiner weitergebildet, sondern jeder fummelt sich da irgendwie so selber rein, wie er oder sie das halt für richtig hält. Mhm. Und äh, da habe ich so das Gefühl, dass in den meisten Firmen dann halt irgendwie so was Nichts Halbes und nichts Ganzes bei rauskommt. Nee. Aber ich will natürlich auf deine Frage auch noch antworten. Sorry gerne. über den Exkurs. Alles gut. Ähm, ja, was ist noch wichtig? Du hast es im Prinzip selber schon gesagt. Also, ich halte, äh, ich halte eine, eine Offenheit für total wichtig.
0: Das sehe ich auch so. Also, Unternehmen sollen ja auch offen sein. Sie sollen sich nicht gegenüber neuen Konzepten, neuen Methoden, wie zum Beispiel der Agilität, einfach verschränken und damit schmücken, sondern sollen auch offen dafür sein, darauf zuzugehen und das ausprobieren zu können.
1: Ja, aber dieses ganze Ausprobieren, finde ich, muss
0: auch immer mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein einhergehen. Richtig. Und dahingehend sind Unternehmen ja meistens auch sehr verantwortlich bzw. verantwortungsbewusst, wenn sie als purpose unternehmen arbeiten, weil sie auch ihre Aufgabe ernst nehmen, würde ich sagen. Ja,
1: ich sag mal so, in diesem ganzen Purpose-Thema... Es steckt ja, wenn ich das jetzt im Unternehmenskontext betrachte, mhm. steckt ja quasi dieses Verantwortungsbewusstsein schon ein Stück weit mit drin. Weil in dem Moment, wo ich wirklich ernsthaft mich transformiere zu einem Purpose-Unternehmen, gerade wenn es irgendein gesellschaftlicher Purpose ist, den ich verfolge, dann, mhm. dann übernehme ich natürlich auch für einen bestimmten partiellen Bereich dieser Gesellschaft eine Verantwortung. Richtig. Auf der anderen Seite dürfen die Unternehmen aber auch nicht, äh, vergessen, dass sie ja auch jetzt schon als herkömmliches Unternehmen hm. eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung tragen, je nach Größe des Unternehmens, nämlich zumindest mal für ihre Mitarbeiter und deren Familien Familie. Ja, sowieso natürlich, aber auch
0: für die anderen Menschen letztendlich. Gucken wir mal an das produzierende Gewerbe. Dahingehend müssen sie ja auch verantwortungsbewusst sein, ihre Produkte nachhaltig zu produzieren um nicht dem Klima letztendlich schaden zu, äh, zu schaden. So. Und äh, jetzt wieder eine super Überleitung zum nächsten Punkt und das sollten sie alles möglichst effizient tun. Ja, ist ja auch nämlich wichtig. Letztendlich lieben und leben äh, Unternehmen ja Effizienz. Ne? Es geht ja auch viel darum, Geld zu sparen, Geld einzusparen, aber auch ähm, möglichst sinnvoll effizient zu arbeiten wäre eine... Möglichkeit, würde ich sagen. Und da hat mein iPhone nebenbei geklingelt. Hoppala. Ähm, schon wieder hat er jetzt so eine Apple-Werbung hier reingeschmuggelt Apple in den Podcast. So langsam wird das verdächtig. Hoppala. Ja, sollen aber in dem Sinne halt auch effizient sein, Technologien und Methoden halt anzuwenden, die wirklich Effizienz bringen und nicht nur dieses Konzept von, oh ja, ich pumpe den Mitarbeiter mit Arbeit voll, du hast acht Stunden Zeit, Gönnung. So mach mal.
1: Ja, und dann ist es aber, glaube ich, auch wichtig für so ein Unternehmen von morgen, wir kennen ja auch heute schon, dass Stichwort der Kundenorientierung. Das mhm. ist ja für viele Unternehmen auch ganz, ganz wichtig. Gerade da, wo es um Dienstleistungen oder vermehrten Kundenkontakt geht, gleichzeitig finde ich das für die Zukunft, schade, dass es in der Vergangenheit nicht so war, für die Zukunft aber mindestens genauso wichtig, auch eine gewisse Mitarbeiterorientierung im Unternehmen zu haben. Du hast ja vorhin selber schon gesagt und auch in der letzten Sendung schon, Arbeitsmarkt wandelt sich, ne? äh, Anzahl der verfügbaren Arbeitsplätze und der verfügbaren Arbeitskräfte und Richtig. so weiter und so fort, deswegen Mitarbeiterorientierung und
0: Kundenorientierung. Uh, Huch-Kundenorientierung. <lacht> ja, ich finde wichtig, wie du gerade eben schon angesprochen hast, die Produkte an den Mann zu bringen, da ist Individualität einfach wichtig, ist ja auch eine der Säulen in einem Purpose-Unternehmen, ne? sich an den Kunden anzupassen, unter anderem, aber halt, wie gesagt, schon Mitarbeiter auch mitnehmen zu können, indem man sich in die Lage des Mitarbeiters versetzt und diesen auch persönlich fördert. Also ich meine, persönliche Weiterentwicklung ist ja ein zentrales Gut. Selbstverwirklichung steht ja ganz oben in der Maslowischen Bedürfnishierarchie, um das mal kurz theoretisch anzubringen. Und dahingehend sind Mitarbeiter einfach gut gestellt, wenn sie ihren Mitarbeiter auch in den Fokus setzen und sagen, ey, wir, wir entwickeln dich weiter, du bist ein wichtiges Werkzeug für uns, du bist hier die Fachkraft, du bringst das ja letztendlich, was wir wollen. Nur? Wenn
1: das ehrlich gemeint ist ja. und echt ist und damit sind wir ja dann auch schon beim nächsten Punkt oder beim nächsten Kriterium für Unternehmen von morgen, eins meiner Lieblingswörter, nämlich die Authentizität.
0: Du hast es super ausgesprochen. Also vor allen Dingen, dass Unternehmen sich ehrlich und offen verhalten, vor allen Dingen auch gegenüber Kritik und konstruktive Kritik annehmen können und das auch reflektieren und ihre Probleme auch konstruktiv ansprechen, um dafür Lösungen zu finden, das können tatsächlich viele Unternehmen nicht. Da wird viel unter den Teppich gekehrt oder es werden weiterhin durch diese Managementphilosophie der Gedanke vollzogen, ja, nee, geht ja nur um Ziele sichern, geht gar nicht darum, langfristig zu denken. Wir nutzen immer die heftpflaster und denken kurzfristig und hangeln uns von einem Etappenziel zum anderen, obwohl wir fast am Ertrinken sind. No. Ja und
1: wenn man das eben halt so macht, dann kann man ja überhaupt gar nicht dem Purpose, den man sich selber gibt, gerecht werden. Und äh, ich glaube gerecht
0: ist auch schon das Stichwort für den äh, letzten Punkt. Richtig, denn Unternehmen der Neuzahl finden es wichtig für Gerechtigkeit auf dem Markt, aber auch auf der Welt einzutreten und ihre Mission ist es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in dem Balance herrscht, indem sie aber auch tatsächlich diese Balance mitgestalten. Also mega, gerecht
1: zu sein. Mega interessante Gedanken auf jeden Fall mhm. und äh, ja, damit ihr Brainies die Gelegenheit habt, zu eurer eigenen Balance zu finden, gibt es jetzt erstmal die... Und hier ist die Late Machado Playlist oop, zum oop. zweiten, auf jeden Fall. Ähm, ja, und mit den kommenden beiden Liedern stellen wir eure innere Balance wieder her, würde ich mal sagen. Noah, was ist denn dein zweites köstliches Musikstück, was du unseren
0: Zuhörern darbieten möchtest. Finde ich witzig, dass du das Wort köstlich tatsächlich verwendest, weil der Song heißt Chateau und es gibt ja auch einen Wein, einen Rotwein, der Chateau ist. Trinken wir einen schönen Chateau trinken. Ein Chateau von Angus und Julia Stone ist nämlich der Song. Und den setze ich auf unsere Playlist diese Woche. Und mhm. du? Ja, ich äh, geradezu ein Klassiker der
1: Musikgeschichte, möchte ich fast sagen. Mhm. Nämlich, äh, mein zweiter Song diese Woche ist von John
0: Lennon, das Lied Imagine. Imagine, ach schön. Das genau, und da wir,
1: da wir ja die ganze Zeit auch in der letzten Sendung schon äh, davon sprechen, Dinge besser zu machen, habe ich gedacht, ne, stell dir vor, wie es wäre, wenn da passt dieses Lied irgendwie halt ganz gut dazu. Ja. Und äh, ja, liebe Brainies, nachdem ihr jetzt im ersten Teil ein paar Tipps gehört habt, wie kann ich mir denn überhaupt vernünftig Gedanken über meinen Sinn machen, im zweiten Teil einen kleinen Einblick bekommen habt und das war ja wirklich nur ein kleiner Einblick und, und kleine Ausschnitte und Vorschläge, was können Unternehmen tun, um sich in Richtung Purpose-Unternehmen äh, Purpose zu entwickeln hören wir uns jetzt im dritten Teil als allererstes etwas sehr Interessantes an, was damit auch im Zusammenhang steht. Nämlich, jetzt. es gibt auf dem, ich nenne es jetzt mal so, auf dem Unternehmensmarkt, um Richtig. das mal so auszudrücken.
0: Rechtsmarkt ja. wohl eher. Auf dem Rechtsmarkt. Okay, wow. Okay, wow. Lass mal drüber. <lacht>
1: ja, also auf dem Unternehmensmarkt gibt es nämlich eine Erscheinung, die es grundsätzlich schon seit längerem gibt, aber in der letzten Zeit doch äh, immer populärer wird. Und genau. das ist das sogenannte Verantwortungseigentum, und da wird uns der Noah mal erklären: Verantwortungseigentum, was ist das eigentlich? Ja,
0: da, da wird der Noah einfach mal das Zepter in die Hand nehmen und euch erklären, dass das Verantwortungseigentum eine neue, besondere Rechtsform eines Unternehmens ist, sowas wie die GmbH oder die GbR. Und nach der deutschen Rechtsordnung kennt ein Rechtsinstitut das Verantwortungseigentum eigentlich bisher? Nicht. Das ist ja ein Ding. Weil das nicht so krass angewendet wird hier in Deutschland. Das Verantwortungseigentum bedeutet, dass der Inhaber bzw. Eigentümer eines Unternehmens zwar Stimmen- und Teilhaberecht hat, also mitbestimmen kann, was das Unternehmen anbietet und wie es verkauft. Kann allerdings nicht am Gewinn teilhaben. Und dadurch will man sicherstellen, dass das Unternehmen im ersten Gedanken der Verwirklichung des Unternehmenszwecks und nicht dem Gewinnstreben bzw. der wohlbekannten Gewinnmaximierung der Anteilseigner strebt. Zum Beispiel äh, die Investoren, die daran beteiligt sind, dass die das nachverfolgen können. So, äh, das Ziel verfolgen können der Gewinnmaximierung. Das wollte ich sagen. Dadurch ähm, hat das Unternehmen nämlich die Möglichkeit, verantwortungsvoll und sinnorientiert zu arbeiten. Man kann also sagen, dass das Unternehmen sich selbst gehört, um sinnvolle Arbeit zu leisten und nicht nur die ganze Zeit Geld zu generieren. Und bisher gibt es so circa 200 Unternehmen in Deutschland mit schätzungsweise 1,2 Millionen Arbeitern, Mitarbeitern, die im Verantwortungseigentum beschäftigt sind. Gute Beispiele hier sind vor allen Dingen Ecosia, welche wir bereits in der letzten Folge unserer Duologie ähm, kennengelernt haben, aber auch zum Beispiel konventionell geprägte Unternehmen sind am Start, wie Bosch oder Zeiss. Du hast ja vorhin ähm, auch äh, mich um eine kurze Zusammenfassung
1: gegeben. Mhm. Ich fasse das dann hier an dieser Stelle auch noch mal kurz zusammen, was du gesagt hast. Hier geht es also um eine Rechtsform, wo das Geld, was das Unternehmen erwirtschaftet, mhm. auch auf jeden Fall im Unternehmen bleibt und, und nicht an irgendwelche externen Leute ausgeschüttet wird, sondern nur verwendet werden kann zur Weiterentwicklung des Unternehmens, zur Bezahlung der Leute, die dort genau. arbeiten und eigentlich zu mir nicht. Richtig. Okay, Das Unternehmen gehört sich selber. Jawohl. Diese Rechtsform ist aber tatsächlich gar nicht ganz neu auf dieser Welt. Dänemark zum Beispiel nutzt das Konzept des Verantwortungseigentums bereits sehr lange, weshalb auch circa 60 Prozent des Wertes der
0: dänischen des dänischen Aktienindex, durch Unternehmen in Verantwortungseigentum generiert werden. Genau, im ähm, Kern erweitern Unternehmen in Verantwortungseigentum den Gedanken eines Familienunternehmens, könnte man sagen. Allerdings unterscheidet sich der Wert der Eigenständigkeit und Langfristigkeit der Unternehmensverantwortung. Also das Unternehmen ist nicht an den Familieneigentümer gebunden, sondern an die Fähigkeiten und Werte verwandten, also den Verantwortungseigentümern. Mehrzahl in dem Fall. Und mehrere Organisationen fördern bereits Unternehmen in Verantwortungseigentum. Ähm, die fördern vor allen Dingen die Forschung, ähm, das Investieren in die Unternehmen und beraten sie auch. Und zu diesen Organisationen gehören zum Beispiel die Stiftung Verantwortungseigentum, der G-Treu, geiles Wortspiel, ähm, G-Treu e.V. und die Purpose-Stiftung. Ah, die Purpose-Stiftung. Von der habe ich ja auch schon mal gehört. Mhm. Und lass
1: mich raten,
0: auf die gehst du jetzt etwas genauer ein. Genauso ist es. Die Purple Stiftung hilft weltweit Unternehmen durch die Rechtsform Verantwortungseigentum grundsätzlich und kontinuierlich unabhängig und sinnorientiert in ihrer Unternehmung zu bleiben. Also ihr Ziel ist es eine gesunde Wirtschaft zu etablieren bzw. diese zu erzeugen, die menschenorientiert ist und dafür wollen sie das Ökosystem stärken und vereinfachen den Zugang zu zum Verantwortungseigentum hin. Das heißt, sie beraten, sie unterstützen und investieren in den Unternehmen, die sich zu dieser Rechtsform entscheiden. Und dabei hat die Stiftung sich vor allen Dingen den Schwerpunkt ähm, gesetzt, Forschung und Wissensvermittlung zu machen, welchen sie ähm, beispielsweise durch Open Source Materialien ermöglichen. Sie sind also für eine bessere Wirtschaft bzw. systemverträglichere
1: Wirtschaft mit dem Zweck, Menschen eine sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen, das Unternehmen als Unternehmung für die Menschheit zu verstehen und nicht nur als reine Gelddruckmaschine.
0: Du hast es auf den Punkt gebracht. Yes. Die Purvis Stiftung handelt nämlich mit der Überzeugung, dass diese neue Rechtsform ein zentrales Element ist, um die Wirtschaft in die Richtung der Verantwortung und Sinnhaftigkeit zu transformieren. Und durch ihre Hilfe wollen sie verantwortungsbewusste Unternehmen zentral in den Blick stellen und unabhängig machen. Das heißt, sie helfen den Unternehmen durch ihre Beratung, vor allem konventionell durchgeführte Strategien erstmal zu reflektieren und unterstützen sie im zweiten Schritt neue Alternativen der ähm, Eigentums- und Finanzierungsmodelle zu etablieren. Und wie sieht das dann in der Praxis aus? Das heißt, sie machen durch ihr Eigenkapital, welches sie jetzt durch Investitionen gewonnen haben, sinnorientierte Unternehmen, den Zugang zum Verantwortungseigentum und zu alternativen Kapital möglich und bringen durch Networking Unternehmen bzw. Unternehmer, Politiker, aber auch Investoren zusammen. Und das
1: Ganze natürlich mit dem Grundgedanken und Ziel, die Wirtschaft so zu transformieren, dass sie
0: dem Menschen und der gesamten Gesellschaft dient. Genau. Und dabei stellen sie natürlich Mitarbeiter, die Kunden und sinnvolle Produkte, Produkte und Dienstleistungen in den Vordergrund. Aber das macht ja auch eine ganz besondere Firma, von der du jetzt bestimmt erzählen möchtest, richtig? Ja, das hatten wir euch ja auch schon angekündigt, dass wir...
1: Euch mal so ein Beispiel beschreiben oder über ein Beispiel erzählen einer deutschen Firma, die einen großen, großen, großen Transformationsprozess tatsächlich hinter sich hat und äh, jetzt ganz anders arbeitet, als man sich das sonst vielleicht so vorstellt. Und zwar geht es um die Firma Ubstalsboom, so heißt Boom. die. Genau, Ubstalsboom. <lacht> ähm, ja, aber gut, dass du das an dieser Stelle gerade sagst. Fangen hat wir, nichts
0: mit Boomern zu tun nee, unter
1: anderem. fangen wir tatsächlich mit dem Namen gerade mal an, weil dieser Name Ubstalsboom klingt ja jetzt auch, und vor allen Dingen wenn man ihn erstmal liest erstmal so ein kleines bisschen komisch ähm, hat natürlich einen historischen Hintergrund dieser Name. Ubstalsboom ist nämlich ein, ähm, ja, ein Wort aus einer alten friesischen Sprache Friesisch da seht ihr schon, wir, wir bewegen uns im Bereich der Nord- und Ostseeküste in Deutschland. Ähm, und Upsalsboom ist ein alter friesischer Versammlungsort. In der Regel ein Baum, deswegen auch Boom, weil auf Plattdeutsch heißt Baum, Nummer Boom. Ähm, im 14. Jahrhundert äh, war Obstsalzbohm nämlich ein bestimmter Baum, wo sich äh, Leute aus der Gesellschaft getroffen haben, ihre Pferde angebunden haben und dann sich unterhalten haben. Mhm. So. Also ein alter friesischer Versammlungsort. Das Unternehmen ist ähm, ein Hotelunternehmen sozusagen. Obstsalzbohm, zu Obstsalzbohm gehören insgesamt äh, 70 Hotels- und Ferienwohnanlagen. Also auch nicht so ganz klein. Und dieses Unternehmen wurde 1976 Gegründet und befand sich eigentlich immer die ganze Zeit in, ja, ist ein inhabergeführtes Unternehmen letzten Endes gewesen. Hat aktuell so um und bei 650 Mitarbeiter und der Geschäftsführer bzw. auch Eigentümer heißt Bodo Jansen. Was ist in diesem Unternehmen nun passiert, ist ja die Frage. Und zwar schreiben wir das Jahr 2010. In dem Jahr 2010 oder 2019, so in dem Dreh, ist ein neuer Personaler in das Unternehmen gekommen und dem ist aufgefallen in Personalgesprächen, die er so geführt hat, dass äh, es sehr verbreitet in diesem Unternehmen ähm, bei den Mitarbeitern eine recht große Unzufriedenheit gibt. Oh, genau. Und das wiederum hat ihn dazu veranlasst, dann zusammen mit dem Geschäftsführer zu sagen, hey, okay, wir machen mal eine große, unternehmensweite, gezielte Mitarbeiterbefragung, um genau das rauszubekommen, wie tickt das Unternehmen, wie ticken die Mitarbeiter, wie geht es denen überhaupt. Und die Ergebnisse dieser Mitarbeiterbefragung waren schlecht. Das kann man einfach, glaube ich, so sagen.
0: Okay.
1: Und da tauchten... Auch so Sätze auf wie, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen beispielsweise und, und halt solche Dinge. Also die Leute waren sehr, sehr unzufrieden und das hat tatsächlich, also vielen Geschäftsführern wäre das vielleicht scheißegal. Da ja. hat man so den Eindruck, aber diesem Geschäftsführer halt nicht. Im Gegenteil, das hat ihn sehr hart getroffen und auch er wusste noch nicht, also der wusste zwar schon, es muss sich was ändern. Ich will das nicht, dass meine Mitarbeiter so unzufrieden sind, aber er hatte keinen Plan, ähm, was muss ich da ändern und äh, ja, wie kann ich das tun? Und in den nächsten eine, eineinhalb Jahren, ein bis eineinhalb Jahren hat er erstmal sich um sich selber gekümmert, hat viele Seminare in Klöstern auch beleg belegt und so weiter und so fort, um mal rauszukommen aus dem stressigen Alltag, Ruhe zu haben, sich Gedanken zu machen. Da haben wir ja praktischerweise vorhin halt auch schon drüber geredet. Und natürlich auch neue Idee und Ideen und Impulse zu entwickeln, wie er seine Führung des Unternehmens anders halt gestalten kann. Und aus diesem ganzen Prozess ist eben halt so entstanden, dass sich dieses Unternehmen eine ganz neue Unternehmensphilosophie gegeben hat. Und zwar ging das war relativ schnell klar, die Entwicklung hin in Richtung einer werteorientierten Unternehmensphilosophie. Und das ist ja letzten Endes auch das, worüber wir in dieser Duologie die ganze Zeit gesprochen haben. Und zwei Dinge waren ganz, ganz wichtig. Was die Werteorientierung angeht, das eine, äh, der eine Wert, der ganz wichtig ist, ist der Wert der Freiheit in dem Unternehmen. Und die Freiheit meint in diesem Kontext, dass jeder Mitarbeiter die Freiheit im Unternehmen hat zur persönlichen Weiterentwicklung. Also zum Beispiel vollkommen legitim mittlerweile in dem Unternehmen, wenn, wenn irgendjemand äh, irgendwo arbeitet und sagt, Mensch, auf diesem Posten habe ich eigentlich nicht mehr, nicht mehr so Bock, ein anderer Posten gefällt mir besser, dann sagt das Unternehmen kein Problem. Dann arbeitest du halt auf einen anderen Posten und arbeitest dich da ein und entwickelt sich dementsprechend weiter. Und äh, der zweite Wert, und da kommen wir jetzt auch zu dieser äh, heißt die SCR oder CSR? Ich weiß nicht. CSR, mehr. Corporate zu, genau. Social
0: Responsibility. Jetzt kommen
1: wir dazu, weil nämlich soziales Engagement ist ein zweiter ganz wichtiger Wert in diesem Unternehmen. Wie das zustande gekommen ist und was genau die da machen, erzähle ich gleich noch. Und so hat sich das ähm, ja, das Unternehmen hin hinentwickelt in Richtung von selbstorganisierten Teams zum Beispiel. Auch mit unterschiedlichen Kreisen quasi, um das Fotokratiebild mhm. mal halt aufzunehmen. Das heißt, als ein Beispiel der Geschäftsführer, der will überhaupt gar keine Budgetfreigabe für einzelne Hotels mehr erteilen und sagt so, die können da alles machen, was sie wollen weil ich weiß, dass meine Mitarbeiter verantwortlich handeln im Sinne des Unternehmensdenken und diese Freiheit eben halt nicht das aussetzen. Das heißt, er
0: hat eine kollektive Intelligenz tatsächlich hergestellt, so nennen wir das in der Wirtschaftspsychologie okay. im Leadership.
1: Ja, okay, ja, dann hat er das wohl gemacht. Mhm. Interessanter Begriff in dem Zusammenhang überhaupt. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber sehr interessant. <lacht> ähm, und so ein paar formale Sachen, teilweise sind zum Beispiel auch so Positionsbezeichnungen einfach weggefallen. Ja, was kennt ihr ja von der Visitenkarte? Äh, keine Ahnung. Norbert Meyer, Hoteldirektor, steht ja. dann da. Und solche Positionsbezeichnungen wie Hoteldirektor oder so sind da halt weggefallen. Das sind alles einfach Upstalzbohmer und Mitarbeiter. Jeder hat halt so seinen Aufgabenbereich und es gibt da formal gesehen sozusagen nicht so so, so eine
0: altherkömmliche Hierarchie. Um Nichts über- so und untergeordnetes sondern alles sehr ja, also, auf Augenhöhe. Ja, na,
1: natürlich gibt es das schon. Also natürlich ist der äh, Hoteldirektor in Anführungsstrichen für das, was in diesem Hotel passiert, verantwortlich. So. Aber es ist nicht mehr so, dass er sich zwingend Hoteldirektor nennt und irgendwie das tollste und größte Büro hat, sondern es ist einer von vielen Mitarbeitern. Und äh, jeder Mitarbeiter hat da bei den ganzen Dingen halt auch so Mitab äh, Mitspracherechte mm, und, so. Das und heißt, kann es, sich überall einbringen.
0: Es wurde halt viel mehr auf Menschlichkeit gesetzt, Total. als jetzt wirklich auf die die Arbeitsrolle und die Funktion und diese Manifestation und Auslebung dieser Rolle, sage ich mal.
1: Ja, total. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal ein ups hotel zu besuchen. Es gibt verschiedene und die sind auch von der Qualität her alle top, muss ich sagen. Äh, zumindest soweit ich das überblicken kann. Ich war halt schon mal da und ähm, man merkt das. Also die, die Mitarbeiter da sind anders drauf, als man das anderswo kennt. Also und, und zwar aus, gefühlt als Kunde besser. Also alle Mitarbeiter, mit denen ich da bis jetzt zu tun habe, da hat man das Gefühl, die sprühen aus, aus jeder Pore raus, wie gerne sie hier arbeiten. So, das, ist ganz, das ist ganz strange, das zu erleben. so In der positiven Art und Weise, selbstverständlich. Aber ich wollte ja noch was zu dem äh, sozialen Engagement erzählen. Da ist zum Beispiel auch so eine Sache, das ist im Laufe der Zeit entstanden, dieses Unternehmen baut Schulen in Ruanda. Und das ist halt auch so ein Projekt, was ja aus Reihen der Mitarbeiter ins Leben gerufen wurde. Ja, die Mitarbeiter haben irgendwie irgendwann gesagt, wir wollen uns als Unternehmen halt auch äh, engagieren. Und dann äh, ging es irgendwann in die Richtung Schulen in Ruanda und so. Und da hat der Geschäftsführer zu seinen Mitarbeitern gesagt: Alles klar, ich mache auch folgendes Angebot. So eine Schule zu bauen in Ruanda kostet aus unserem Blickwinkel nicht viel. Ich meine, das sind irgendwie so 18.000 oder 20.000 Euro. Ähm, und da hat der Geschäftsführer den Mitarbeitern gesagt, pass mal auf, wenn ihr es schafft, dieses Geld über Spenden irgendwie zusammenzubekommen, mhm. dann bezahle ich für uns alle, die daran gearbeitet haben, einen Flug nach Rwanda, dass wir alle dahin fliegen können Ach, und geil. uns angucken können, wie wenn diese Schule eben halt eröffnet wird. Mhm. So. Und so ist das Ganze in Rollen geraten. Die Mitarbeiter haben das natürlich geschafft. Dieser Flug hat halt auch stattgefunden und so. und ähm, es ist halt so, dass die Mitarbeiter auch während der Arbeitszeit an diesem Projekt auch arbeiten dürfen. Mhm. Und äh, ich habe halt mal ein Interview gesehen von einer von den Mitarbeitern, die auch gesagt hat, ähm, sinngemäß zumindest auch gesagt hat, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was für ein tolles Gefühl das ist, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, bei dem man sich wohlfühlt und mit dieser Arbeit dann auch noch wohltätige Zwecke zu unterstützen so und während sie das erzählt hat hat man richtig gesehen, dass sie so tränen in den augen hatte und so mega glücklich ist so was habe ich das wenn, wenn ich mir das angucke wir empfehlen euch nachher auch noch eine äh, doku darüber ähm, dann berührt mich das auch immer total weil ich das voll krass finde dass es offensichtlich Arbeitgeber gibt wo mitarbeiter es lieben zu arbeiten
0: äh, un unglaublich weil sie natürlich auch Verantwortung in die Hände gelegt bekommen haben. Die haben nicht gesagt, hey, du bist nur eine billige Servicekraft, mach mal hier das Tellertaxi und schubst mal das Tablett von A nach B, sondern du kannst dich auch bei sinnhaft, bei sinnstiftenden Projekten etablieren und mitarbeiten und etwas Tolles zur Welt beitragen. Ja, das ist, die, das ist ja letzten
1: Endes das, was wir im letzten Teil der letzten Sendung auch so ein bisschen anhand der Zahlen versucht haben mhm. darzustellen. Wenn es eben zusammenkommt, dass ich als Mensch weiß, was mir selber wichtig ist und ich dann auf ein Unternehmen treffe, wo ich arbeiten kann und dieses Unternehmen ermöglicht es mir, mit meiner Arbeit und während meiner Arbeitszeit die Dinge, die mir persönlich wichtig sind, irgendwie zu verwirklichen. Besser geht es ja überhaupt gar
0: nicht. Richtig, sehe ich auch so.
1: So Und das ist ja das, weswegen es für Unternehmen eben halt auch so wichtig ist, sich in diese Richtung halt zu entwickeln. Und äh, ein Beispiel auch noch, Wir haben, du hast ja vorhin auch gesagt, hier ähm, hast du Fight oder War gesagt, weiß ich gar nicht. Fight for Talents. for Talents. Fight for Talents, genau. Die Situation am Arbeitsmarkt. Und äh, natürlich ist es für Unternehmen verschiedenster Branchen nicht leicht, zum Beispiel Lehrlinge zu bekommen. Hm. So, Das wird halt immer schwieriger. Ich muss da schon, aus welchem Grund auch immer, ein sehr attraktiver Arbeitgeber sein, dass ich damit keine Probleme habe. Was hat jetzt Boom gemacht? Die haben auch gesagt, wir wollen schon bei den Azubis anfangen denen die Möglichkeit zu geben, wer das will natürlich, sich hier im Unternehmen auch einfach persönlich weiterzuentwickeln. Also ist ein Programm ins Leben gerufen worden, wo, ich weiß jetzt nicht, ob das jährlich oder alle zwei Jahre stattfindet, irgendwie so, ähm, wo sich die Azubis bewerben können. Es gibt da auch keine Maximalanzahl, wie viele Leute angenommen werden hm. und auch keine gibt Keine bestimmten Kriterien, so, sondern es gibt nur ein Auswahlkriterium. Okay. Die müssen eben halt einen, einen Brief schreiben, eine Bewerbung schreiben, wo sie begründen, warum sie das machen möchten. Und nur nach dieser Begründung wird gegangen. Ja, die Geschäftsführung sozusagen guckt sich die Begründung an und sagt, jo, das ist einer, der richtig tickt, um das zu machen, was wir dir anbieten und der kriegt dann einen Platz. Und was dann passiert ist, dass diese Azubis immer ein Jahr lang auf Firmenkosten ein Sport- und Ernährungsprogramm zur Verfügung gestellt bekommen. Und nach diesem Jahr findet dann immer eine Reise statt. Die erste Reise äh, bestand darin, in Afrika den Kilimandscharo zu besteigen, was da der höchste Berg ist. Und die zweite Reise, die das Unternehmen gemacht hat, ging an den Südpol. Und dort haben sie halt auch irgendeinen Berg
0: bestiegen. Geil. Ja. Das ist echt geil.
1: Und äh, das ist halt nicht nur cool, sowas mal zu erleben, sondern wenn man sich dann auch einfach mal anschaut nach so einem Jahr und nach so einer Reise, was das menschlich mit den Auszubildenden so gemacht hat, die einfach viel mehr, du hast ja vorhin auch über die Stichworte geschrieben, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und so weiter und so fort geschrieben, sage ich schon gesprochen, hast du da drüber so. Und gerade in diesen Bereichen, entwickeln sich die Azubis so unglaublich weiter und äh, für die ist das in diesem Unternehmen, habe ich auch in dem Interview gesehen, dass sie gesagt haben, wir haben das am Anfang überhaupt gar nicht verstanden, wieso ein Unternehmen Geld investiert in Azubis, die ja eigentlich noch überhaupt gar nichts können und überhaupt gar nichts beitragen können und da fängt es ja schon an so. Wenn ich als Azubi das Gefühl habe, ich kann noch überhaupt nichts und ich kann nichts beitragen, Stichwort hier, was möchtest du mal werden später, weil ich ja noch mhm. nichts bin. Ne, so mit diesem Gefühl wachsen wir halt irgendwie auf und ähm, trauen uns dann natürlich auch nicht, äh, dann zu einem Unternehmen vielleicht richtig was beizutragen oder ich muss ja nicht mehr Azubi sein, wenn ich neu in ein Unternehmen reinkomme, dann ist es ja normalerweise auch so, dass ich dann nicht gleich anfange und sage so, oh, aber hier hätte ich noch eine Idee, was man anders machen könnte und da und da, sondern normalerweise hält man sich ja erstmal ein bisschen zurück, lernt Kollegen kennen, guckt mal, wie es hier so läuft, wie die Unternehmenskultur ist, bla bla, bla. So. man etabliert sich. Und bei jungen Menschen, die gerade von der Schule kommen und ihre Ausbildung beginnen, ist das sicherlich nochmal äh, etwas intensiver ausgeprägt, als bei Leuten, die jetzt schon etliches an Nebenerfahrung und ex-Arbeitgeber hinter sich haben. So. Und da finde ich das halt einfach zur Persönlichkeitsentwicklung eine ne unfassbare Sache. Zumal du ja witzigerweise vorhin auch unseren Wildnisurlaub äh, jetzt sind wir, haben wir nicht den Kilimandscharo bestiegen, so, aber wir waren schon auch an krassen Orten mhm. halt irgendwie unterwegs. Und ähm, ja, das macht eben halt was mit einem und ich finde es toll, dass ein Unternehmen das letzten Endes nutzt und ähm, um da vielleicht dann auch nochmal so ein paar Zahlen zu nennen zum, zum Abschluss, was Obst, Salz, Boom angeht, ähm, tatsächlich hat sich durch diese ganze Transformation die Mitarbeiterzufriedenheit rapide gesteigert auf äh, über 80 Prozent, wenn ich das mal in Prozent ausdrücken möchte. Die Krankheitsquote hat sich in diesem Zeitraum verringert von 8 Prozent auf 3 Prozent. Und die Weiterempfehlungsquote von Kunden, von Gästen, hat sich erhöht auf 98 Prozent. Also 98 Prozent aller Gäste geben an, diese Hotels weiterzuempfehlen. Ich mhm. habe es ja implizit vorhin auch getan.
0: Fällt mir gerade äh, so Hast auf. Hast eine dicke Rezession. Äh, ihr könnt uns gerne unterstützen, Upsalzboom. Um, ähm, gerne an factmybrain.paypal.me war glaub glaub genau, es, glaube ich.
1: Paypal.me-factmybrain. Genau. Oder es ist auf jeden Fall in unserem Insta-Profil, findet ihr das bei wichtigen Links. Und äh, das Unternehmen hat innerhalb von drei Jahren seinen Umsatz verdoppelt. Was auch schon mal sehr Not bad. attraktiv ist. Und im Übrigen, ich weiß jetzt nicht genau, ob es äh, eine Stiftung von denen ist, die du aufgezählt hast. Ich weiß aber, dass ich meine, im Jahr 2017 oder 2018 hat der Bodo Jansen Teile des Unternehmens auch in eine Stiftung entweder umgewandelt oder überführt oder so. Ähm, vermutlich genau aus den Gründen auch, äh, die du vorhin genannt hast. Also... Upsalzboom ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert, unterstützenswertes Unternehmen. Ansonsten ist zu empfehlen an alle, die sich so für Transformationsprozesse interessieren und für New Work und was kommt auf uns zu und was gibt es schon für Konzepte, empfehle ich auf jeden Fall auf Amazon Prime die Doku, die stille Revolution euch anzugucken. Yes ja okay, gibt's da nicht for free, muss man eben halt bezahlen, aber das gibt die Doku da auch für einen fairen Preis. Ist wirklich für alle, die das interessiert, ein Tipp, sich das Ding äh, reinzuziehen, das ist so ein, ist ein, also die Doku empfinde ich schon so als Game Changer. Ich habe die gesehen und die hat äh, bis heute, ich glaube vor zwei Jahren habe ich sie das erste Mal gesehen oder zweieinhalb und die hat bis heute mein, mein Denken über bestimmte Dinge total verändert, diese Dokumentation. Das, das echt, freut mich. Das ist echt krass. Ähm, von daher guckt euch die gerne an. Macht euch schlau, gibt es im Übrigen ähm, auch als Buch von Bodo Jansen, Die Stille Revolution. Wer lieber das lesen möchte, gibt es eben halt als, äh, auch als Buch. Das werden wir, glaube ich, die Tage auch einfach mal in unserer Story verlinken, damit ihr äh, das sehen könnt. Genau. genau Und, Und damit. Ja, da wollte ich zum wir. Abschluss halt euch einfach noch ein praktisches Beispiel nennen oder ein bisschen beschreiben von einem Unternehmen, das diesen Weg gegangen ist letzten Endes.
0: Wunderschönes Unternehmen, wunderschöner Film. Ich habe ihn auch geguckt. Ich kann es auch yeah. nur empfehlen und euch ans Herz legen, euch. Ist das da mal, mal?
1: Ich habe dich ja auch, glaube ich, ziemlich
0: genötigt. Zu diesen Film, die ja, aber das war auch gut so. Ne? <lacht> aber damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Ja, und äh, wir hoffen dass auch diese Duologie
1: wieder ihren Zweck erfüllt hat und yes. bei euch Gedanken angeregt hat auf jeden Fall. Und äh, ich an dieser Stelle kann schon mal sagen, mir hat das Spaß gemacht, mich zu über zwei Folgen mit dem Thema zu beschäftigen, weil es ohnehin ein Thema ist, was mich umtreibt. Ähm, freue mich aber dann auch schon auf die nächste Woche. Da kommt ja dann schon wieder der Monatsrückblick. März, yes, so weit ist das schon. Genau. Und äh, ja, das also nächste Woche, in der nächsten Sendung beschäftigen wir uns dann auch mit dem Thema Rachepläne mit Hundekot. Mhm. Und die letzten Worte zu dieser Sendung hat wie immer mein getreuer Mitstreiter
0: nur. Ja, Rachepläne mit Hundekot, das... Man könnte die Tüte auch einfach anziehen Siehst du, bei, bei dir gehen sofort Bilder im Kopf ab, wenn Safe. es heißt, Rachepläne mit Hundekot. Auf jeden Fall. Ist auch ein krasser Trigger, um ehrlich zu sein. <lacht> äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, finde es auch toll, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen, weil das ganz gut gepasst hat. Ich äh, mache gerade eine Schwerpunktklausur zum Thema Advanced Leadership. Und dahingehend hat es reingepasst. Äh, und freue mich auch schon auf die. Monatsrückblickssendung. Möchte euch noch mal ans Herz legen, uns gerne auch auf Instagram mal zu schreiben, wenn ihr ein paar kreative Ideen habt und euch an unserer Sendung beteiligen wollt bzw. mitgestalten wollt. Ihr seid ja genauso äh, Brainies wie wir. Von daher schreibt uns gerne Nachricht auf Instagram, auf unserem Kanal. Fact My Brain. Und damit verabschiede ich mich auch und wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.